0: So, und wir sind drauf. Okay, ohne lange Umschweife.
1: Back, äck, äck, äh, Peter, zu deinem absoluten Lieblingspodcast namens Transphilosophisch. Äh, Folge 51, sag und schreibe richtig krass. Und äh, wir sind ganz glücklich heute, weil äh, von nun an gibt es äh, diesen Podcast nur noch mit richtig guten Kondensatormikros, die <lacht> richtig gut klingen. <lacht>
0: Vor allem dann, wenn man sie nicht ansabbert. Genau. Wie der Mike das gerade macht, ganz lüstern. Ja, ich,
1: bin, ich kann einfach nicht sagen, ich muss einfach nach rangehen. Das riecht auch noch so nach, nach äh, Fabrik irgendwie. Es ist noch ganz, ganz frisch.
0: Frisch gepresst.
1: Frisch, genau. Frisch, gepresst. frisch vom
0: Mikrofonbaum gepflückt. <lacht> Exakt. Schön abgewaschen,
1: geschält und jetzt direkt... An die, an die Soundcard gehängt, ja voll äh, und nicht nur das, ja, das passt auch nämlich ganz gut heute mit den geilen Kondensatormikros, ähm, denn wir sprechen heute über äh, ein absolutes Herzensthema, das kann man einfach nicht anders sagen und dieses Thema lautet Musik.
0: Musik.
1: Einfach Musik. She's such a beauty. Uh, yes, yes, my first and only love. <lacht>
2: <lacht>
0: ah, das ist wirklich so. Ja. Du bist so der Typ, wenn Leute in Ehen sind und die sind so unglücklich. Oh. Und dann wird immer gesagt, oh. ja, er ist mit der Musik verheiratet. <lacht> ja, und nicht mit oh. seiner Frau. Eigentlich ist er ja mit seiner Musik verheiratet. Das bist du. Ja, genau. <lacht> Nur, dass du keine Ehe hast.
1: Ohne Scheiß, genau. Wenn ich dann zu Hause sitze auf der Couch und das äh, die Kinder spielen und lachen, so, hey Papa, ich habe heute eine Eins geschrieben, dann denke ich so im Kopf, denke ich so,
2: Hach. Dann
1: kannst du uns
0: <lacht> <lacht> Oder du denkst, irgendwie so total nostalgisch an irgendeine krasse Bassline aus irgendeinem Stück und so. <lacht> ja, ah, dieser Bassline. Hier, guck mal, ich hab Bauklötze zu einem Turm. Ah, dieser Drumroll ist so
2: nice.
1: <lacht> ja, ey, das ist natürlich, das ist, äh, ja gut, da sind wir ein bisschen ins Schwärmen gekommen, ähm. Äh, aber bevor wir das tun, bevor wir uns unserer unendlichen äh, Love hingeben zu dieser, zu dieser schönen Sache, äh, gibt es
0: natürlich noch einen Trans-Teil. Das ist richtig. Und zwar habe ich gar nicht so viel wieder mal zu erzählen. Hm. Aber. Aber. Also im Moment habe ich so ein paar körperliche Beschwerden. Oh. Und ich frage mich, ob das damit zusammenhängt, dass okay. ich Hormone bekomme. Weil man macht er dann manchmal diesen Fehler, in die Nebenwirkungen der Packungsbeilage <lacht> zu gucken und ja. da stehen dann so Dinge drin. Es ist aber auch kompliziert zu sagen, ob das auf mich dann zutrifft, denn dieses Medikament ist per Verschreibung oder per Beschreibung für, so steht drauf, erwachsene Männer. So. Und das ist kein besonders fortschrittlicher Akt und ein Zeichen dafür, dass Transmänner Männer sind, sondern das ist so gemeint im Sinne ah, ja. von, du hast am Anfang mal den Chromosomsatz da gehabt, der passt und äh, ah. für dich sind eigentlich diese Hormone gedacht. Das bedeutet, dass die Nebenwirkungen natürlich vor allem sich auf sozusagen von Geburt an als Mann bestimmte Menschen bezieht. so Und das bedeutet, dass vielleicht gar nicht genug Studien oder Erfahrungen dazu bestehen, wie das denn auf einen anderen Körper wirkt. Und deswegen weiß ich nicht, wie zutreffend diese Nebenwirkungen dann auch sind. Ah. Jedenfalls habe ich dann natürlich das Gespräch gesucht mit meinem Endokrinologen und er meinte so, wie lange nehmen Sie das jetzt schon? Und ich so, ja, anderthalb so, irgendwann im Januar, letztes Jahr oder so. Und der meinte dann so, ja, das wäre aber untypisch, wenn das jetzt, nee, das glaube ich nicht. Wir machen mal noch einen Test, aber so Blutuntersuchungen, aber ich glaube nicht. Und das ist so, das ist so die Sicherheit, <lacht> die ich da habe. Ja? Da sagt jemand so, ja, pff, wahrscheinlich nicht. <lacht> und ich muss sagen, das ist schon ein bisschen extrem. Also dafür, dass man so eigentlich ja alles an sich ändern kann mit diesen Hormonen, ja. kommt dann jemand an und sagt, ja, pff, ach, das, was sie da merken, irgendwie. Ja. das ist nichts das ist uh, und jetzt pff, ich habe die Beschwerden ja trotzdem jetzt muss ich gucken scheiße aber es ist nicht alles Gold ja also ja. Ähm, es kann auch passieren dass man Nebenwirkungen hat von Testosteron so. zum Beispiel auch Haarausfall und sowas. davor hat er nicht anfangs gewarnt ja also Sie müssen wissen es kann dann sein dass Sie Haarausfall bekommen und der ist dann auch nicht wieder rückgängig machbar
1: ah ja das ist aber doch dieser Standard Haarausfall den genau. auch dann ne den den dann irgendwie auch so äh, Cis-Männer ab 50 oder weiß ich, ja, oder ja, früher genau. schon be be bemängeln am, ja,
0: genau. am, am
1: Testosteron
0: ja. quasi. Und ja. da muss man dann auf den Vater-Mütterlicherseits gucken, also sozusagen den Opa. Ach so. Weil das ist tendenziell die Person, an der man erblich bedingten Haarausfall, der das in den meisten Fällen ist, erkennt. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass du dieselbe Art von Haarausfall bekommst, wenn diese Person Haarausfall hatte. Was? Mhm. Ja, ja, natürlich liest man sich in sowas dann ein, wenn man in sowas anfängt. Ja, ja. Okay, und was womit muss ich dann rechnen? So, und da bin ich, glaube ich, ganz d'accord damit. Also, das ist dann so ein Alter, wo ich das dann auch ertrage. Wenn ich jetzt mit 23 anfänglich schon Hauswahl bekomme, das wäre ein bisschen bitter. Vor allem, weil meine Haare so identitätsstiftend sind.
2: <lacht>
0: also. Ja. Genau, das heißt, sowas ist irgendwie gerade am Stissel, dann sollte ich eigentlich Termine haben in der Klinik in Berlin jetzt, ah, ja. wegen meiner Mastektomie, aber da wurde mir mitgeteilt am Telefon, ja, dieser Termin muss leider verschoben werden, beziehungsweise abgesagt, verschoben wäre dann ins neue Jahr, sie können sich oh. Anfang des nächsten Jahres wieder melden, wegen Corona sind alle Termine abgesagt, Oh shit. was so ein echter Hammer war, weil wir wissen alle wenn wir diesen Podcast erfolgt haben. <lacht> ähm, wie lange es jetzt schon gebraucht hat, bis ich mal so einen Termin bekomme? Aber ja, was willst du machen? Was willst du machen? Kann ich nichts dran ändern. Ja, ne? Was soll's? Was, willst du ja, machen? was soll's? Es ist wirklich so. Meine Losung zurzeit ja. ist, was soll's? Und wenn mich jemand fragt, warum? Dann ist die Losung einfach so. Sieht das sind gerade die zwei. Ja. Genau, die zwei Lebensweisheiten, die ich am Start habe. Und die dritte ist, wenn ich abends ins Bett gehe und morgens aufwache und die Welt ist noch da, dann war es kein Weltuntergang. <lacht> <lacht> und das sind so die drei, an denen ich mich irgendwie gerade so langhangele und mir denke, okay, damit komme ich irgendwie zurecht und damit kann ich überleben. Ja. Genau. Ja, so viel dazu. Aber ich habe noch eine Lobby für den Alltag yes. zum Trans-Teil und dann bin ich auch schon fertig dieses Mal. Yes! Und das war, glaube ich, A. Ah.
1: Lobby für den Alltag.
0: Und zwar ist es ja mittlerweile so fortgeschritten, mein Passing, also dass ich als Mann sozusagen gelesen werde. Im Alltag, was ja in dem Sinne kein Passing ist, weil ich ja kein Mann bin, aber das mal beiseite gelassen, <lacht> ist quasi mein Passing so gut, dass mich Leute einfach so lesen und ich dann natürlich im Gespräch mit fremden Menschen auch immer so gelesen werde und so angesprochen werde und das hat manchmal ganz witzige Twists dann, weil ich ja noch weiß, wie das so war mit der ganzen Sozialisation und sowas vergisst man ja nicht. Also man hat immer noch die Perspektive, die man vielleicht nur eine Zeit lang hatte. Ich oh. bin ja nicht jetzt über Nacht quasi mit Testosteron zu einem Vollzeitmann geworden, der irgendwie quasi bis in die kleinste Kindheit zurück noch eine Erinnerung daran hat, wie er ein Mann wäre oder so. Das Verstehe, ist ja nicht, ja. Ich ja, habe ja all meine Erfahrungen noch sozusagen und meine Sozialisation, was ich auch als ein Riesengewinn empfinde und nicht als irgendein Manko. Und das ist aber dann witzig, weil ich dann zum Beispiel letztens an der Kasse war von einem Tierwarengeschäft und da habe ich Heu gekauft für meine Meerschweinchen. Und dann habe ich äh, das Heu so auf die Kasse, Kasse gelegt, quasi die so, eine, so eine Art Tresen und habe meine Karte versucht zu finden in meinem Mini-Portemonnaie und das ist eigentlich nur eine, so eine Hülle, in die man normalerweise bvg Abokarten karten reinsteckt, Ach, in die ja. ich einfach alle meine Karten, also Versicherungskarte, Ausweis, Bankkarte, Futterhaus, also so eine, so eine äh, wie heißen die denn? So eine Markenkarten halt, wo du irgendwie Kundenkarten, so, also genau so und so, ne, ja. so, so eine Sachen alle in diesem Ding drin. Und ich weiß nie, wie die, wie die sortiert sind. So, und dann habe ich da versucht, meine Kreditkarte oder EC-Karte rauszufischen und habe da so ewig rumgefummelt und gesucht. Und dann meinte ich so, boah, zu der Kassiererin, Oh, manchmal ist es echt schwer, die richtige zu finden. hier. Da fummelt man dann eine Weile und sie dann so, ja, noch schlimmer ist es als Frau, wenn man dann die ganzen, in der ganzen Handtasche suchen muss. <lacht> und dann meinte ich so, naja, aber als Frau ist es, glaube ich, generell ein bisschen schwieriger, so ganz gesellschaftlich. Weil ich wollte jetzt nicht sagen, so, aber es hat ja nicht jede Frau eine Handtasche und das ist ja auch ein krasses Stereotyp, weil sie ja. war ja auch eine Frau, ja. ähm, offenbar gehe ich jetzt mal davon aus, weiß ich auch nicht, aber sie wirkte so, als wenn sie da d'accord mit ist und ähm, meinte sie, ja, stimmt auch wieder und dann ist sie so aufgegangen, das ist so absurd, weil ich dann quasi diese, diese Schiene gefahren bin zu sagen, ja, aber gesellschaftlich ist ja auch blöd und das ist so mhm. insgesamt nicht nur die Handtasche ist so, weil das ist immer so ein, ja, die Frau hat irgendwie Schuld, also so, ich merke ganz oft, dass Frauen ähm, so Sachen auch annehmen, die ihnen als vermeintliche Schwäche irgendwie angehängt werden. Also sei ja, es dieses okay. sogenannte, die sind so überemotional oder dieses, ähm, na, die haben ja immer mit ihren Handtaschen und die finden nichts und die können nicht einparken und was auch immer mhm. es für komische Vorurteile und Stereotype gibt, die natürlich absolut haltlos sind die werden immer wieder auch von Frauen bestätigt, indem sie die annehmen und dann so, ja, ach ja, wir Frauen, die sind halt so. Mhm. Und ich merke mhm. dann immer so, dass ich nicht so genau weiß manchmal, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Weil ich wäre auch nicht in jeder Situation sagen, ja. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, und wenn du in der Handtasche irgendwie rumsuchst, dann hat das nichts damit zu tun, dass du eine Frau bist, sondern dass die Handtasche vielleicht zu groß ist. Und wenn du ein Mann wärst, würdest du auch in der Handtasche suchen. Okay. Also, es ist ja, eigentlich genau. Wurst. So. Und ja, das sind immer so Situationen, wo mir dann so auf einen Schlag bewusst wird, ich bin nicht wie alle anderen, in Anführungszeichen sozusagen. Mhm. Ne? Ich bin jetzt nicht die Person, die, das, die, die die Situation entweder so bestätigt und sagt: Ja, <lacht> Frauen. Ja. Oder so sagen, ja stimmt, Mensch, ich kann das auch immer nicht finden. und Also ich, ja, wieder mal so eine Situation, wo ich das so schlagartig realisiere, sozusagen. Weil ja, im ja, normalen ja. Alltag vergesse ich ja einfach, dass da irgendwas nicht so ist wie bei anderen.
1: Aha. Oder beim Großteil der Menschen. Ich muss sagen, inzwischen irgendwie äh, nicht zuletzt nach, was weiß ich nicht, fast zwei Jahren transphilosophisch, <lacht> ja. ist, ähm, ich auch manchmal im Alltag unterwegs und merke und dann sagen Leute was ob nun Männer oder Frauen yeah. oder, oder wer auch immer und ich denke mir hmm.
0: <lacht> genau I don't
1: know yeah. oder ne, oder du kriegst oder beziehungsweise kriegst du Zuschreibungen ne, ich als als Mann oh sie, ja, sie sind ja so ein Mann und ähm, merke dann so ah, Mhm. Ähm, ja, ich weiß, das ist jetzt so ein Dings, da können wir dann irgendwie uns irgendwie so drüber verständigen und über die uh, uh, unabweisbaren Realitäten lachen und <lacht> uns mit Gelassenheit nehmen. Und ich denke mir eigentlich nur, ach nee, eigentlich äh, habe ich das schon abgelegt, schon vor ein paar Jahren oder so. Schon <lacht> Als, vor ein
2: paar Folgen. Ja, genau. <lacht>
0: so kann ich Ihnen Folge 38 und Da habe ich da verstanden, dass das Bullshit ist. Guten ja, Tag. weißt du, und vielleicht ist es deshalb auch an der Zeit, dass wir mal Visitenkarten bzw. Sticker machen, damit man in solchen Situationen sagen kann, ja, also wenn Sie darüber noch mal ein bisschen anders nachdenken wollen, was Sie gerade über Handtaschen gesagt haben, hören Sie sich doch das mal an.
2: Ja, genau.
1: <lacht> Auf jeden, es wird Zeit, Alter. Wir müssen das Game upen irgendwie. Und dann geht es richtig los. Kein, kein Meter in der Stadt ist mehr ohne irgendeinen
0: transphilosophischen äh, Sticker auf der Fassade oder sowas. Ja, yes. und ja. unser Game Appen ist doch eigentlich ein super Stichwort, um auch unser Werbegame wieder mal zu appen. Genau. genau. Und jetzt vom Trans-Teil in den thematischen Teil überzugehen, den wir ja ähm, traditionell mit einer Werbung... <lacht> bezeichnen, ja. diesen Übergang. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Werbung. Und zwar hat uns diesmal die Adrenalin genau. eine kleine Botschaft hinterlassen. Kleine Nacht, sich mal gemeldet irgendwie, ne? Ja. Und da hören wir jetzt mal rein. Und, Und jetzt, jetzt kommt, kommt Werbung. Werbung.
3: Sad News, ich durfte nicht mehr nach St. Moritz. Good News, ich bin in der Karibik. Und wisst ihr, was ihr jetzt mal macht? Ihr hört jetzt mal transphilosophisch auf Soundcloud, Spotify und iTunes gleichzeitig. Und was noch wichtiger ist, ihr guckt mal bei Patreon, ob ihr den Schnupsis ein bisschen Geld rüberschieben könnt. Spendet jetzt.
0: Wer ja, ne? Da ist sie einfach aus dem All direkt in ja. den Urlaub. Also, ist vielleicht ist ihre Kapsel da irgendwo auf einer Insel gelandet. Ja, irgendwie kriegst du es halt immer
1: wieder hin. Ne? Irgendwie, so jetzt keinen Bock mehr. Oder dann gut, dann jetzt habe ich irgendwie Karibik Bock und dann ich, lege ich mal 100 Lichtjahre kurz dahin und dann bin ich halt da.
0: <lacht> Zack, da ist sie. So ist sie, die Orte. Großartig. Ja. Yes, yes, yes.
3: Yes, yes. Dann, starting yes, now. Jetzt yes, sind
0: oh yes. so ganz God. excited. <lacht> Wir haben uns wirklich schon natürlich, glaube ich, seit Anbeginn des Podcasts ja. vorgenommen, über Musik zu sprechen. Und es ist einfach so, ich persönlich muss sagen, der Druck war so ja. groß, weil das ist für mich ein, so ein Riesenthema und so, ja. ein, so ein tolles Thema. Man möchte dem gerecht werden, aber es ist unmöglich eigentlich. ist unmöglich,
1: ja, total. Also da kannst du... Äh da kannst du da kannst du ganze, ganze Serien kannst ganze, du ganze Diskografien drüber machen ne ganze ganzen Podcast drüber machen den ganzen Podcast über Musik und der weißt du, der könnte dann auch wirklich 200 Staffeln haben ohne Probleme ne ich meine das ist wirklich also Musik wo fangen wir da an das ist ja halt wirklich die Frage ne also wo fangen wir da an äh, vielleicht
0: mit deiner ersten Begegnung mit Musik Oh, meine erste... Oh, das ist aber
1: gut. Das ist ein guter Anstoß. Yes. Den ist...
0: Anfang beim Anfang machen. Yes. Oh ja,
1: ich glaube, dann erzähle ich, glaube ich, von dem Moment äh, quasi in, nach dem oder in dem ich mich einfach in die Musik verliebt habe, glaube ich. Weil das war einfach eine Love Story so ungefähr. Ne? Und zwar war das so, äh, ich war jung, ich war, glaube ich, wie alt war ich denn, zwölf oder 13 oder so. Und äh, war noch in der Hut irgendwie unterwegs. Und ähm, hatte äh, wohnte zwei Häuser weiter, wohnte äh, Ivan. Mhm. So, und Ivan äh, hatte eine alte Konzertgitarre bei sich liegen. Kam aus äh, Kasachstan, aber noch im, äh, in der sowjetischen Zeit. Und hat deswegen ganz viel, hat so einen, so einen sowjetischen Touch einfach mitgenommen. Mhm. Das Witzige daran war, dass er eigentlich nur... Äh, drei Akkorde konnte.
0: <lacht> und das, Ey, aber mit drei Akkorden kommt man weit. Ja, ne? frag mal Dieter Bohlen, Alter. <lacht> <lacht> Kannst du eine ganze Karriere draus machen, Alter.
1: Ne? Also Und das, das war so, und er hatte diese, diese alte Gitarre da rumliegen und das war ein cooles Teil und ich glaube, die waren noch aus der Sowjetunion und äh, die haben geile Dinger gebaut, muss man einfach sagen. Und er konnte diese er konnte diese drei Akkorde, ich weiß es noch genau, es waren D-Moll, A-Moll und E-Moll. Und der hat dann immer eine Kombination aus D, A, E, A gespielt. Immer so her, mhm. so ein Viervierteltakt so. Und äh, der hat das so gespielt und ich habe dann irgendwie so da drauf geguckt und habe zugehört und dachte, oh mein fucking Gott, das was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Du nimmst da so ein komisches Ding, spannst da irgendwie so ein paar Schnibbel, schnürest da irgendwie äh, drauf und dann drückst du rum und dann kommt, da kannst du da Musik machen. Das ist ja, das ist schwarze Magie. Und ich war sofort, und ich war so angefixt und ich konnte überhaupt gar nicht mehr, ich konnte gar nicht mehr äh, davon ablassen. Und habe mir dann zum nächstmöglichen äh, Zeitpunkt äh, äh, oder zur nächstmöglichen Möglichkeit habe ich mir eine äh, Gitarre selbst gewünscht. Und ähm, war Feuer und Flamme und habe sie da ab dem Tag nicht mehr aus der Hand gelegt. Und es war, es war, es ist seitdem eine, eine ungebrochene Liebe zu dieser, zu diesem, zu dieser Tätigkeit des Töne an und über und nebeneinander setzens und daraus kleine, schöne, Welten bauen, die sich anfühlen und in die man sich reinlegen kann und so weiter und so fort. Und es ist einfach... Das ist, ich höre jetzt auf zu schwärmen, sonst so, ist so, so peinlich.
0: Nein!
1: Alter, aber ach, ja, also das war zumindest so, also so viel da. Das war zumindest meine, meine erste wirkliche Begegnung mit Emotionalität zur Musik. Wie
0: war das denn bei dir? <lacht> bei mir war das lustigerweise auch ein Sowjet. Nein. <lacht> Doch. <lacht> und zwar hat mein Großvater beim sowjetischen Rundfunk gearbeitet, also DDR-Rundfunk und hat dort beim Klassikradio sozusagen Programm Aha. gemacht und hat mir dann immer von Sowjet, also vorzugsweise sowjetischen, ähm, ja, also Interpretationen und, und so und und Komponisten CDs gebrannt. Oh, cool. Und eine meiner ersten Erinnerungen, also bewussten Erinnerungen an Musik, die ich so richtig gefeiert habe und wo ich dachte, boah, geil, was die machen kann, war ähm, so ein Stück so eine Zusammenstellung von viel Tchaikovsky und äh, Rachmaninov und Och, so Sachen. so großartig. Und halt dann diese riesigen sowjetischen ähm, ja, für, für, wie heißen die denn? Äh, also die eingespielt wurden von Symphonieorchestern ah. in der Sowjetunion. Die waren ja, ja teilweise so riesig und dann Unfassbar. das war ja auch immer so eine Art Machtdemonstration. Das heißt, das, <lacht> war immer so, das waren so mächtige Inszenierungen sozusagen Och, ja, und mächtige Mann. Art, das zu spielen und das fand ich richtig geil und dann gab es ein Stück und zwar den Säbeltanz Aha. und der Säbeltanz ist ein extrem schnelles Stück und es ist im Grunde wirklich eine, eine ja, wie so eine musikalische Darstellung von einem Säbelschwertkampf. Ach. Und ich habe mich noch so, ich kann mich so gut daran erinnern, dass ich immer wieder auf meinem Radio, damals hatte man ja diese großen, fetten Radios, wo man oben so eine CD rein tun konnte und dann unten noch eine Kassette oder so. <lacht> ja, okay. Und so ein, so ein Stereo-Radio-Teil. Da habe ich immer die CD reingelegt und immer wieder die gleiche und die gleiche und die gleiche Nummer angewählt. Und das war immer der Säbeltanz. Weil das war so ein geiler so ein geiler Rhythmus, dass ich dann immer so mir vorgestellt habe, wie da so zwei Barbaren sind und die kämpfen mit den Säbeln, weil ich wusste dann auch, der heißt Säbeltanz und, ja. und habe mir das so bildlich vorgestellt und fand so geil, wie das literally möglich war, einen Säbeltanz mit Musik darzustellen. Oh. Und das hat gereicht, damit ich genau wusste was oder dachte zu wissen, was gemeint war und was da dargestellt wurde. Ja. Und dann habe ich dazu immer auf so Trommeln getrommelt zu Hause und das immer nachgespielt und mitgespielt. Natürlich total verquer, also <lacht> absolut nicht drauf, vermutlich, aber ich habe es halt so gefühlt. Ja. Und das war so mit einer der ersten Erinnerungen, wo ich auch so voll leidenschaftlich in so einem Stück drin war. Und Witzigerweise ist dann das Nächste, woran ich mich erinnern kann, so sehr stark auch der Einfluss von Nintendo und von ah. Videospielmusik. Also besonders die Kirby-Spiele, oh, deren yes. Fan ich ja unbestrittenermaßen bin, haben so schöne Melodien teilweise, dass ich mir die später auf dem Nintendo DS zum Beispiel, dann als die späteren Spielversionen rauskamen, immer in diesen... Audiotheken angehört habe. Also man kann ja in den Spielen manchmal die Musik auch extra hören. Also nicht im Level, sondern als extra Option. Oh, okay. Und dann bin ich immer in diese, diese, diese äh, Ton. Gegangen quasi und hat mir das angehört als, als Stück so nebenbei, irgendwie beim Arbeiten oder so. Immer wieder. De, 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 Weil ich so dachte, das ist so cool, was das in meinem Kopf entstehen lässt. Also, es waren immer so ein. Für mich war immer Musik bewegend, die Bilder entstehen lässt.
2: Mhm, also,
0: eigentlich zwei Dinge. Musik, die Bilder entstehen lässt, oder Musik, die mich emotional bewegt oder ein bestimmtes eine bestimmte Emotion in mir auslösen kann. Oh, yes. Das sind so die zwei Dinge, die mich immer an Musik haben festkleben lassen, also die ich dann sozusagen gut fand. Mm -hmm. So, Weil man kann, glaube ich, nicht von einem Musikgeschmack reden, der so generell gültig ist. Das gibt es einfach nee, nicht. Und man kann meiner Meinung nach auch nicht über Musik, nutzen im gewissen Grad, aber nicht, nicht grundsätzlich diskutieren, weil das hat mit Meinung nichts zu tun. Das ist einfach ein eine Prägung, die man irgendwo her hat. Warum ja. man bestimmte Melodien gut findet und andere nicht. Oder bestimmte Musikrichtungen gut findet oder andere nicht. Ja. Genau, deswegen war es für mich auch immer so interessant, dass ich eigentlich so über die Klassik erst zur Musik gekommen bin. Bei uns zu Hause lief auch irgendwie Klassikradio, aber nicht, weil das jetzt so besonders Hochkultur wäre oder so ja. bei uns zu Hause, sondern einfach, weil die meisten anderen Sender halt Charts gespielt haben. Und das war dann irgendwie... Und so viel gelabert wurde. Und Klassikradio war der, Radi der Radiosender, wo am wenigsten geredet wurde. Ja. so Da wurden halt zur vollen Stunde Nachrichten gesendet und das war's. Und der Rest war irgendwie so hintergrund und das war immer schön. Und deswegen Verstehe. bin ich dann erst viel später, habe ich dann den ersten Song auf dem Handy gehabt, den mir eine Freundin geschickt hatte. Und da wusste ich überhaupt nicht, wer oder was das ist. Ich habe einfach so gesagt: ey. Leute haben jetzt ein Handy, man kann sich Dinge über Bluetooth schicken. Ja. Schick mir doch mal deine Musik. Weil ich so mitgekriegt habe, alle anderen hatten so Musik auf dem Handy und haben so Musik gehört. Ah, so ja, nebenbei. Ja. Und ich dachte immer, hä? Musik gehört? Also das war für mich kein Konzept irgendwie. Ich habe Musik gerne gemacht. Wir hatten super viele Instrumente. Und so rumtrommeln oder ein bisschen rumklimpern auf dem Keyboard. Aber ich habe nie dieses Konzept verstanden als Kind, dass man so aktiv Musik hört irgendwie, außer jetzt so wie ich zum Mittrommeln <lacht> ja, ja. oder sich was vorstellen, aber sowas, dass man irgendwie gemeinsam so einen Song mitsingt oder so, das kannte ich aus dem Musikunterricht und sonst nicht oder dass man sich im Bus irgendwie hinsetzt und mit Kopfhörern Musik hört, das war irgendwie ja. sehr spät bei mir erst aktuell und dieser erste Song, den ich da aufs Handy bekommen habe, random, ja. war Poker Face von Lady Gaga. <lacht> und das war, glaube ich, so mein bewusst erster Song, der so Chart war und der so Pop war. Und ah. wo ich dann von da ausgehend dachte ich so, okay, da gibt es noch anderes außer sowjetische klassische Musik.
1: Aha. <lacht> Alter, aber wenn du das so sagst, dann ist meine Howie mat Story eigentlich äh, bezogen auf das Musikmachen, beziehungsweise ja. der Eintritt in das... In die, die Aktivität. Aber ja. dann habe ich, glaube ich, noch eine ganz andere Story. <lacht> denn, denn das fing eigentlich, also so, das fing die, wirklich so diese Affinität zur Musik, die fing viel, viel früher an. Ja. Und das war noch vor der Grundschule. Und da war auch das Radio involviert. Tatsächlich.
2: Mhm.
1: Und zwar... Oh Gott, was war das denn? Ähm, da lief, das waren die 80er, ja? Es, es waren die fucking 80s. Die fucking es 80s. waren die fucking 80s. Und natürlich lief dann nur das Beste der 80er. Und also von heute aus dem Radio, <lacht> nicht der 90er und so weiter und ja, ne er <lacht> Punkt. Genau, mehr gab es noch nicht. Wir hatten da nicht mehr damals. Und dann Es gab ja nichts. Wir hatten <lacht> ja nichts drüben im Westen, weißt du? <lacht> Schön im, im dicken Hannover aufgewachsen. Nee, aber, aber das war, ich war halt so ein kleiner, äh, äh, so, so ein kleiner Stöpsel noch irgendwie und ähm, dann hatten wir in der Küche immer so, ein, so ein, alt, also ein altes Radio stehen, das war wirklich alt und da lief dann immer irgendein Sender, tatsächlich halt nicht das Kulturradio, sondern der ganze Popscheiß. scheiß und ähm, dann kam im Radio es, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war das Lied Take My Breath Away. <lacht> ich habe vergessen, von wem das ist. Oder es war ähm, Voyage, Voyage.
2: Oh, das ist aber
1: auch ein guter Song. Es waren, glaube ich, beide. Alter, Voyage, ne? Voyage. Ja, ne? Und
2: Alter. Das
1: ist ein geiler Song.
2: Voyage,
1: Voyage. <lacht> und dann, ich kann es ich genau auswendig. Ja als kleines Kind hörte ich das so aus dem Radio und ich war so reingezogen. Hm. Ich glaube, das war nämlich Take My Breath Away von dieser Stimmung dieses Liedes, dass ich dort sitzend am Küchentisch, während meine Mutter da stand und was gekocht hat, anfing zu heulen.
2: Oh. Ohne
1: Scheiß. Von dem Lied, weil ich weil diese Stimmung, weil ich die irgendwie gechannelt habe hm. und sofort irgendwie angenommen habe und die Sache, das Witzige dabei war, dass, dass meine Mutter irgendwie so diesen Schritt ging zu sagen, äh, ja, öh, was ist denn los? Warum weinst du denn jetzt? Ja, das Lied irgendwie. Und dann habe ich das irgendwie das auf das Lied geschoben und dann hat sie das ausgemacht. <lacht> Und ich, und ich dachte so uh, wait a second yeah.
0: this is not what this means genau this
1: a, I want this I want this I weißt want so. to feel
0: things
1: genau genau genau
0: oh, weißt du was weißt du was du dabei empfunden hast I yeah. am sad now <lacht> Das hast du wahrscheinlich dabei
2: empfunden. Ja, ohne scheiße.
1: Ich stelle mir gerade echt vor, irgendwie wie so ein, wie so ein, kleiner, wie so ein kleiner Alex da an meiner Stadt sitzt. Wenn, er, wenn Alex die Rolle spielen würde in meiner Biografie.
0: Was grundsätzlich schon absurd lustig wäre. Das
1: wäre richtig lustig. Dann würde dann, dann würde auf die Frage, äh, was denn los sei, würde dann halt kommen. Ne? Also. I am
3: sad now.
0: <lacht> oh my God, I love this Button. Ja, wir haben äh, obviously einen neuen Button und lieben ihn sehr. Ja, ja. The origin of 50 Folge 50. Folge 50, so ist es. Ja, ja. Ja, ja Wahnsinn direkt so eine krasse emotional response gehabt.
1: Ja, total.
0: Ja, total. Ich, ich war, glaube ich, eher so ein happy-happy Musik-Response-Mensch. Also für mich war der Säbeltanz und dann Pokerface und so weiter und dann hatte ich Monster von Culture Candela, hatte ich dann auf dem Handy und so. Mhm. Das waren alles so Sachen, wo ich so dachte, boah, geil, gute Laune, Stimmung. Mhm. so ja. und ähm, Oder halt auch ergriffen und dann einfach so, so ein ja, so eine da baut sich sowas auf, wie wenn man irgendwie fünf Kaffee getrunken hat und jetzt macht man den ersten Schritt in der riesen Arbeit und man macht so, boah, so ein Gefühl irgendwie. Yeah, yeah, yeah. Das war das für mich immer. Und irgendwann dann in der äh, furchtbaren Pubertät, <lacht> wo man ja so traurig wird und nicht weiß, warum und überhaupt yeah. nicht weiß, was man da fühlt und warum, yeah. da habe ich dann auch so richtig, richtig sad music entdeckt. Mhm. Da habe ich dann ein Album zum Beispiel die ganze Zeit rauf und runter gehört und dabei sehr oft am Fenster gesessen. In meiner Erinnerung hat es immer geregnet und aus dem Fenster geguckt im Auto auf der Autobahn. Hinten sozusagen. Meine Mutter fährt, weil ich bin dann immer in Berlin gewesen und sie hat eine Freundin und mich abgeholt und wir sind zurückgefahren. Und in meiner Erinnerung habe ich ständig dann am Fenster gesessen, rausgeguckt, es regnet, die Lichter ziehen vorbei und ich habe diese Musik auf den Ohren und höre. Ähm, The XX. Oh nein, <lacht> kenne kenn ich gar nicht kenn Nein, es nicht. ist so Ah ja, was ist das eigentlich Es ähm, ist schon irgendwie so Richtung Pop oder Elektro, aber so sehr zurückgenommen, sehr, sehr nah, also auch so die, die Stimme von der Person, die singt, ist so ganz nah ah,
2: und so fast yes.
0: leise und es ist so was extrem Intimes, also es ist so ein Duo und ja, die singen beide und singen so die verschiedenen Stimmen mhm. einer, einer Situation und dazu ja. so Bass und so ganz wenig Synth-Sachen und das ist so richtig ja. intim und traurig und ergreifend, aber irgendwie auch schön und so richtig, man konnte richtig reingehen und weinen einfach. Ja, ohne Scheiß. Und dann dachte ich auch immer so oh, ich verstehe diesen Text. Natürlich habe ich die Hälfte nur verstanden, weil es Englisch war und ich <lacht> dann noch nicht so gut konnte und dann weil das aber immer so ein, ja, das Leben ist so traurig und hart und diese Musik lässt mich das so fühlen. Und <lacht> I, I, I feel you, Alter. Ich dieses, dieses ähm, wie heißt denn das, Coming-of-Age-Ding, dass ah, man in ja. seinem eigenen Musikvideo gerade sitzt.
2: Oh das shit,
0: Das ist ja. so das Gefühl, mit dem ich meine gesamte Jugend und Pubertät ver gebracht habe. So, du bist in deinem eigenen Musikvideo und das ist so ein Sad-Music-Ding. Ja,
1: ne? Ist so ein Soundtrack auf my life. Ist ja. so super sad und, so ein, und so, ein, so ein Wassertropfen läuft an der Scheibe durch, dieses, durch das kondensierte, neblige äh, Dings da. <lacht> ne? Und so weiter auf der Scheibe und das ist alles super sad. Alter, das ist interessant. Ähm, äh, weil, ich glaube, bei mir war das ich habe dann mit 13 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und ähm, da war dann so eine Ausprobierphase, aber ich hatte dann so ein, so ein, so ein Punk-Ding. Punk und Metal, Alter. Das war damals der Schissel. Und ähm, bin dann darüber so ins Gitarrespielen gekommen, aber dann ist was passiert. Dann bin ich ähm, bei dem großen Bruder von einem Freund damals irgendwie zu Besuch gewesen. Das war dann mit 16 oder so und der hat eine Platte von Gary Moore aufgelegt. Und Gary Moore hat halt so Blues gespielt. Und da habe ich dann zum ersten Mal eine, eine Blues-Progression gehört oh. und ein Solo darüber. Alter, da, ich, ich kann dir nicht erklären, was da in mir los war. Ich kam tagelang nicht klar und dachte, what is this? What is it? And how can I make the rest of my life about it? <lacht> <lacht> ohne Scheiß. Das war so ein krasser Scheiß und ich bin so abgegangen und diese, diese Nähe zum Blues, überhaupt, äh, bin ich da in so eine Welt eingetaucht, weil das, weil ich dann in so eine Welt aus, man muss irgendwie, ja, das ist so eine amerikanisch geprägte Musik, aber afroamerikanisch geprägte Musik eingetaucht bin, wo ich dachte so, oh mein Gott, das That this feels like home. Irgendwie, die Stimmung, die weiß ich, ich kann es ja gar nicht beschreiben, weil das einfach in Musik quasi kommuniziert wird, innerlich, inner systematisch in mir. So, und äh, 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 ja, absolute Love. Und irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich eine Connection zu dieser Musik, als würde ich die gleiche Sprache sprechen auf irgendeine Art und Weise. Weil zum Beispiel gibt es einen Song, mein absoluter Lieblingssong inzwischen, habe ich aber erst vor gar, gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt, ist äh, Sissy Strut von, von den Meters. The mhm. Meters das ist so eine Funkband aus den 70ern ungefähr, gibt es aber glaube ich immer noch. Und ähm, dieses, diesen Song habe ich irgendwo gehört und hatte von dem Song ein Bild von jemandem im Kopf, der so über die Straße schlendert und so nach links und rechts guckt. Von, einfach nur von dem Sound, von dem Takt, von der Anordnung, von allem und so weiter. Und dann recherchiere ich das Lied und merke, dass es Sissy Strut heißt. Also der stolzierende Gang eines Weicheis, so ungefähr <lacht> übersetzt. Und ich dachte bitte was? Ja. Das kann nicht wahr sein. Ja. Ohne Scheiß, ohne dass ich es wusste. I didn't know shit, Alter. Ich wusste gar nichts und hat mir, hat mir dieser Song dieses Bild in den Kopf gezaubert. Und it's what it's all about am Ende habe ich rausgefunden. Crazy shit, Alter. Magic. It's magic, Peter.
0: It's magic indeed. <lacht> oh, ja, das ist Gott. unglaublich. Es ist einfach so. Ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ohne Witz. Also das, das hat einfach. Also ja. also die Suche nach dem Sinn des Lebens ist sowieso eine die, Ver, eine, die vergebens ist. Okay, Aber ohne Musik hat es auf jeden Fall keinen Sinn. Definitive, definitiv, Das beraubt, oh, dem, das Leben, beraubt das, dem Leben beraubt dem Leben den Sinn irgendwie. Das ist. Ähm, ja. There's is no way. There's no way without it. Ja, und, ja. und das sage ich als jemand, der nicht mal Musiker ist. Also ich würde mich nicht als Musiker beschreiben oder als, ich habe ja keine Band oder sowas. Und trotzdem ist Musik machen auch, nicht nur Musik hören, aber auch Musik machen so fester Bestandteil dessen, was ich irgendwie vom Leben möchte oder was mich erfüllt, mhm. dass ich mir das nicht vorstellen kann ohne. Also... Wenn man auch in meine Wohnung kommt, man sieht hier eigentlich mehr Instrumente als Zeichnungen. <lacht> so, also hier steht irgendwie ein Klavier, hier ist eine E-Gitarre, hier ist ein E-Bass und hier ist ein Banjo und hier ist ein E-Drums und noch ein richtiges Schlagzeug irgendwie in der Ecke gestapelt. Überall hängen Mikros. <lacht> Überall hängen Mikros, eine fette Soundcard und alles deutet darauf hin, dass ich vor der Musik crack bin, was ich nicht bin. Aber ich habe einen riesen Spaß daran, diese Dinge zu nutzen und mich da so reinzufummeln. Und für mich gibt ja. es einfach nichts Größeres, als irgendwas zu basteln aus Musikinstrumenten. Ja, also, das teilweise weiß ich, dass es mir manchmal richtig schlecht ging. Und eine Sache, die ich dann ohne drüber nachzudenken gemacht habe, war, das nächstbeste Instrument zu greifen. Und das ist natürlich praktisch, wenn so viele um dich rumstehen. Und dann war das beispielsweise die, die akustische Gitarre. Und dann habe ich die genommen und habe wirklich nur auf einer Seite, die immer wieder angeschlagen, einen Ton gespielt. Mhm. Immer wieder und das einfach nur versucht, von der Gitarre ausgehend zu spüren, also die Vibration des Instruments, mich darauf zu konzentrieren und auf die, diesen Ton genau, wo, wo mhm. der ist und, und wie, wie der klingt, weil wenn du die Seite anschlägst, ist er ja auch ein bisschen höher, weil die Spannung höher ist und dann Singt das so und dann fadet das so aus und verändert sich nochmal und mhm. das zu beobachten und das wahrzunehmen hat so eine heilende Wirkung und kann einen so reinsaugen. Ja. Und darüber habe ich dann zum Beispiel so angefangen, dann den nächsten Ton und dann irgendwie versuchen, Griffe zu machen und so ganz, ich habe immer autodidaktisch, also ich habe ein paar Mal so ein bisschen Unterricht gehabt für. Zwei Instrumente, aber nie lange. Mhm. Und alles, was ich heute eigentlich am liebsten mache und kann, ist fast alles autodidaktisch irgendwie so entstanden. Mhm. Und einfach nur aus diesem, ich guck mal, was dieser Ton jetzt macht. Und dann gucke ich, was diese zwei Töne machen. Oh und dann gucke yes. ich, was diese Abfolge von Tönen macht. Und dann immer so sich weiterentwickeln. Mhm. Und ich... Ich weiß nicht, wieso das so heilsam ist, aber es ist einfach so. Es ist... Man verliert sich komplett drin, man blendet alles aus. Die, Welt, die, die Der Rest wird einfach
1: leise gedreht. Ja. Der Gast der Welt. Und das ist großartig.
0: So, das ist, ein, das ist Relief. Deswegen bin nee. ich auch total gegen diesen Instrumental- oder Instrumentsnobismus, zu sagen, ja, du darfst erst ein Instrument haben, wenn du es spielen kannst oder wenn du super determined bist, das zu spielen oh, und du du musst dir irgendwie, wie das oft so vermittelt wird, du suchst dir am Anfang deines Lebens, suchst du dir ein Instrument aus ja, und ja, das spielst genau. du bis, den, bis zum Ende deines Lebens. So. Ja. Und du bist dann der Pianist oder du bist dann der Violinist oder oh. so furchtbar. Also das ist so traurig. Da habe ich so traurige äh,
1: Entwicklungen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich bin auch so der krasse Autodidakt, was das angeht. Also auch LehrerInnen äh, generell abgelehnt. <lacht> was das angeht, so nee, nee, das mache ich mal schön selber, lass mich mal bitte in Ruhe. So, äh, ähm, und habe dann gesehen, dass es wirklich so Leute gab, die haben dann auch ein, auch ein klassisches Instrument gelernt und sind dann durch die klassische Ausbildung gegangen und ähm, erstmal habe ich gemerkt, dass sie oft sehr abhängig sind von, vom Blatt. Und dass es ihnen sehr schwierig fällt, zu so improvisieren und sich auf das einzulassen, was von einem anderen irgendwie gerade rüberkommt und was dazu zu spielen. Und auf der anderen Seite habe ich es ganz oft erlebt, dass diese Leute anscheinend keinen wirklichen Spaß dabei haben und dann irgendwann an den Punkt, also nicht immer, aber ja. oft, und dann irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich, ich gebe es auf, ich lasse das, ich spiele das jetzt nicht mehr, ich mache mich frei von diesem Zwang. Ja. und da blutet mir das fucking Herz so, wenn ich sowas sehe ne? das ist halt schlimm dass da irgendwie so eine, so eine Beziehung zu dem, zu dem Instrument zerbricht
0: ja, es ist echt schwierig, glaube ich wenn man sowas Intimes und Persönliches zu einem Beruf oder zu so einem Zwang, so einem yes. Druckbelasteten Objekt oder Gegenstand macht ja. das ist ja oft, wenn man Kunst oder künstlerisches Schaffen irgendwie, kreatives Schaffen ja. zum Job erhebt. Aber ich glaube, bei Instrumenten ist es besonders gefährlich, weil es da, glaube ich, besonders frustrierend sein kann.
1: Ja, ja, ja. Weil das
0: sowas Bedeutsames sein kann, glaube ich. Ja, aber So ein Instrument zu spielen und ach, so ein Level zu erreichen auch, an dem man das Gefühl hat, man beherrscht es. Das kostet so viel Zeit und wenn du es weglegst, weißt du, wie viel Zeit deines Lebens du da gerade weglegst. Ja. So, das, ja. Da steckt ja ganz viel drin und auch die Erinnerungen, die damit verbunden sind und so. Also, ich finde, Musik ist für mich auch ganz, ganz stark verknüpft mit Erinnerung. Also, wenn ich heute die Musik höre, die ich als Jugendlicher gehört habe, dann weiß ich auch noch, wie es mir damals ging. Und dann weiß ich auch noch, was ich damals gedacht habe. Und dann weiß ich, um welche Themen es sich damals drehte. Absolut. Und was mich belastet hat und was mich aufgeregt hat und so weiter. Und ja. ich weiß, das bin nicht mehr ich. Und ich, ich bin sozusagen nicht mehr diese Version von mir, aber ich habe so, ein, so eine kleine Zeitkapsel und ich kann mich da reinsetzen ja. und dann bin, ich, dann bin ich wieder 16 oder so. Ja, ohne Scheiß. Und der ganze Schmerz der Welt bricht auf mich herein. Ja. Und das ja. ist so wertvoll. Und ich habe jetzt erst gesehen, ähm, so ein Video, das hat, ist, glaube ich, gerade viral gegangen, keine Ahnung, ah, ja. von, von so einer Balletttänzerin aus den 70ern, die jetzt uralt ist und so im Rollstuhl sitzt und du siehst, die ist total hager, also an der ist nichts mehr dran, die ist total haut- und dünn ah. und hat scheinbar Alzheimer ah. und bekommt dann so Kopfhörer aufgesetzt und da wird dann Musik gespielt, Ballettmusik und du siehst, wie diese zusammengefallene kleine Kreatur sozusagen, die da im Rollstuhl sitzt, auf einmal so wirklich so als hätten sie der irgendeinen Lebenselex hier gegeben, die Augen aufreißt, die Arme und die Schultern auch nach oben reckt, also wirklich eine ganz andere Haltung annimmt und auf einmal die Arme hebt und so riesige, total gleichmäßige Handbewegungen und Armbewegungen macht, weil sie eben dieses Gedächtnis hat an diese Zeit, wo sie Balletttänzerin war in wow. New York. Und du siehst, wie das noch da ist. Und du siehst, wie das in ihr das komplett reaktiviert. Und sie auf einmal der, in der Lage ist, auch ihren Körper so anders zu nutzen. Oh, und das schön. ist was, was Musik kann. Das ist so unglaublich powerful. Und auch diese Studien. Es gibt ja teilweise so viele Videos und Studien oder, oder Experimente dazu, was Musik mit Alzheimer-Patienten Ja, macht. wollte ich auch noch sagen. Ja. Und ich meine, das Krass. ist doch. Also das ist. Das ist auf einer medizinischen und, und dieser Ebene natürlich super interessant und voll vielversprechend. Aber auf dieser magischen Ebene zu sagen, Audiowellen, wenn du es ja. runterbrichst, Alter, wirklich, in einer bestimmten Kombination, können dafür sorgen, dass sich ein Alzheimer-Patient, der irgendwie übliches Parkinson vielleicht sogar noch hat, solche Bewegungen macht. Ja, Mann. Das ist so unglaublich. Das ist Zauberei. Das ist wirklich magisch. Das sind, das sind also, Zaubersprüche. Also ich glaube, auch Musik ist auf unserer Erde, auf unserem irdischen System sozusagen das, was der Magie am nächsten kommt. Ja, ich glaube das tatsächlich auch, Alter. Oh, Dieses ganze, das ganze Geschwurbel von Energien und, und wir sind alle eins und, und interconnected und so weiter. Wie weit auch immer man das treiben möchte und wie esoterisch man werden möchte. Für mich ist das Magischste von allem und nachweislich irgendwie out of this world <lacht> immer die Musik gewesen. Absolut, absolut. Ich hab auch... <lacht> Wenn es einen Gott gibt, dann ist es die Musik. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Nichts anderes. God is a DJ, Alter. Und nichts anderes.
0: <lacht> so nennen wir die Folge. Ja, Mann.
1: Ja, Mann. Oh, genau. Alter. God is a DJ. God is a DJ. Aber ey, ohne Scheiß... Äh, ich glaube, dass da derbe was dran ist und es wird wahrscheinlich auch irgendwo oder irgendwann eine fundierte neurologische Erklärung dafür geben. Also definitiv. Und ich glaube, ähm, ich hatte so eine Doku gesehen vor tausend vor Jahren und ähm, da ging es auch mitunter um Musik und dass man vor ewigen Jahren, ewigen Jahrhunderten, ja in der ähm, äh, quasi, das ist, dass man eine Flöte gefunden hat. So eines der ersten Instrumente unserer Spezies war vermutlich eine Flöte. Und das war so lange her, dass man wahrscheinlich sagen kann, dass, dieses, dass das Musikmachen als Kunstform, also einfach dieses, ah, ich sehe in meiner Wahrnehmungswelt diese und jene Töne, einen Unterschied und setze den in Verhältnisse und das macht irgendwas. Und damit kann ich was transportieren oder da kann man kann ich auch äh, meine, meine Spezies-Mitglieder äh, da irgendwie beglücken, auf eine Art und Weise. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr alte Sache ist und dass das sehr tief in uns sitzt. Die Art, dieses Musik und dass man das, dass du das, die, dass du das in so vielen verschiedenen, sich auch voneinander isolierten. Kulturen wirklich findest. Und wir hatten ja auch mal die Diskussion über die Liebe, dass man sagt, die ist überall, aber das nur so ein kleines Nebenbeispiel. Ich denke, dass man es bei der Musik viel klarer sagen kann, weil du da einen ein akustischen Gegenstand hast, einen Sachverhalt, wo du sagst, guck mal, da gibt es diese Leute, die haben so Flöten und die haben ähm, Fälle auf, auf Holzstämme gespannt und können Takte daraus schlagen, also ne, mathematische Strukturen. Und dann gibt es dieses Kultur, die macht dieses und jenes und das und das. Und es ist einfach, ich glaube, es ist ein ganz, ganz tiefer Teil von uns. Was auch immer es ist, es ist echt essential.
0: It is. Peter. It is. <lacht> Und ja, I love it. Kann ich nur sagen. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich irgendwelche Tiere kenne, die Musik machen. Ja. Yeah. Ob das sozusagen was ist, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, immer schon auch wenn man sich so sehr, sehr alte Musik anguckt, die so überliefert und traditionell immer weitergegeben wurde, also schon viel älter ist als das, was wir heute so im Radio hören oder kennen, die hat ja die, die, die hat immer so einen Beigeschmack von, das ist so instinktiv, intuitiv, das ist in uns schon drin, quasi mhm. beim Zusammenbauen der Gene war da irgendwo so ein Musikgen dabei. Ja. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es das bei anderen Tieren auch gibt. Und ich glaube nicht. Vielleicht ist das auch was so Urmenschliches hm. auf eine Art.
1: Ja, auch mit dem kreativen Aspekt genau. dahinter. Zumal ich aber glaube, dass es zumindest Vögel gibt. Stimmt. Die Ne, mit ihrem Gesang irgendwie so ein bisschen gucken und es gibt, ich habe wieder vergessen, was das für ein Vogel war, aber I like birds und <lacht> manchmal gucke ich mir so niedliche Dokus an und ähm, es gibt tatsächlich Vögel, die nicht nur ihre Artgenossen nachahmen, sondern die sich auch ähm, Sachen ausdenken und es gibt auch einen Vogel, der im Traum seine Melodien erprobt und oh. erfindet oder sowas, aber ich habe vergessen, wie der heißt. Also hm. ne,
0: irgendwie. Cool. Krass, ne? Irgendwas ist da. Yes. Ja, so Dinge, so Dinge aus Pleasure machen sozusagen. Ich glaube, das ist was, was Menschen sehr viel zugeschrieben wird. Ja. Also, just for fun. Und das ist ja was, was sehr intelligenten Tieren auch dann zugeschrieben mhm. wird. Delfinen zum Beispiel. Oh, ja. Ja, krasse Diggis. Ja. Ja, die machen vielleicht auch so ein paar so nah um sich bei Laune zu halten oder so. Ja, Und singen mal so in den Ozean hinein. Klick, klick,
2: klick. klick. <lacht> <lacht> ja,
1: Mann. Oh, Mensch, ey. Ja, ich hatte da nämlich auch noch, was Musik angeht, hatte ich noch einen ganz anderen Gedanken. Weil, also, einerseits muss ich dazu sagen, dass ich halt tatsächlich in etwas, das ist ein bisschen nerdy, in einer nerdy Perspektive, aber ich denke tatsächlich immer viel in, dem, in Gleichnissen gegenüber der Musik.
2: Mhm. Sobald
1: ich etwas schaffe, in ein Gleichnis in der Musik und in diese Strukturen zu übersetzen, kann ich, schaffe ich es oft in, in dieser Angelegenheit irgendeine Klarheit herzustellen. Mhm. So. Und deswegen ist das vielleicht ein bisschen nerdy, was ich sage. Aber woran ich tatsächlich dachte, war die Stringtheorie.
0: Oh, oh yes! Shit. Oh shit. Oh yes. Die wird ja sogar erklärt mit ja. einem Beispiel eines Quartetts. Ja, genau. Unter
1: anderem, ne? Und ja. das ist halt. Das war so ein, das war so, yes, strike, Alter. Als ich, als ich gehört habe, dass es diese Theorie gibt, habe ich so, oh mein fucking Gott. Also wenn, wenn man sich das, ne, also im, im Mikrokosmos, so dann das, das Atom, das Elektron, das, die Quarks und die Quarks dann letztlich auf der wirklich richtig krassen Mikroebene sind dann einfach so Seiten, Quasi Schwingungen, genauso wie ich auf der Gitarre irgendwelche Saiten anschlage. Und aus diesen fucking Schwingungen setzt sich unsere die Materie zusammen, aus der wir bestehen. Die Energie zusammen. Ja, gut, die sind austauschbar. Aber, aber ähm, weißt du, und das aus diesen Dingern, das wird das ist schon so abgefahren und unfassbar. Aber wenn ich mir denke, wenn dann, wenn das so ist, alles
0: ist Musik. Dann ist alles Musik. Das ist
1: so cool, ja. Alter. Dann ist das Universum eine fucking Symphonie. Aber Holy was für eine... Alter. Oh, ich, I love it. Es ist so großartig. Oder das, wenn das... Wenn Hawking recht hat und so, ne, dann, ist, dann ist das das Leben. Und das ist das Schönste, was ich mir
0: vorstellen kann. Ja. oh fuck. Das war auch der ah. Punkt in der Doku, die ich damals darüber gesehen habe, wo ich dachte, oh yes, it yeah. makes so much sense to my little heart and my little brain. <lacht> Absolut, Alter. Das ist so gut. Oh, und, das, und das erklärt dann ja natürlich auch ganz auf, auf äh, super magische Art und Weise, warum wir so responsen zur Musik, warum wir darauf so reagieren, warum das mit uns was macht, ja. obwohl das ja keine... Handhaft, handhabbare Sache ist, die man irgendwie ja. anfassen kann, wenn man Scheiße. sie jetzt nur hört. Warum löst das was in uns aus? So, das sind auch nur ein paar Soundwellen. Ja. ja, aber wenn du auch aus Soundwellen bestehst, Alter, Alter oh ne dann interagiert das natürlich total. Dann trifft Materie auf Materie und dann entsteht da was. Und das das fühlt sich dann so an wie Trauer oder wie Wut oder Freude oder sowas.
1: Stell, Ja, Ich miss ja nicht nur das Universum, du bist ja Teil des Universums. Genau. Das heißt, auch du bist so eine kleine Symbolik, ja. Und wenn dies und dann mit an und die die sozialen Interaktionen
0: ist wie Band. Du machst eine Band, du hast irgendwie, genau. weißt du, Und manche Leute können einfach nicht zusammen spielen. Ja, das funktioniert halt einfach nicht. Das stimmt,
2: das
1: stimmt, das stimmt. Und manchmal passt es so fucking gut. Und das ist wie Love of My Life, Alter. Das hatte ich einmal. Habe ich ihn, glaube ich, nie gesagt, Alter. Aber ich hatte, äh, ich hatte in, in, in Göttingen hatte ich eine Band und da war ein Schlagzeuger, Fabi. Und ähm, als ich den das erste Mal habe spielen hören, beziehungsweise Antworten habe hören auf eines meiner Riffs oder sowas, dachte ich, und auch dann beim nächsten Mal dachte ich so, oh mein Gott, wir verstehen uns hundertprozentig, du weißt
0: you get out of my head. Beziehungsweise, nein, komm rein und mach dein do your thing. Was? Du machst erst so ein Fenster auf und du siehst ihn so und sagst, okay, jetzt mach ich noch die, noch die Tür auf. Ja, genau. also, komm rein, Alter. <lacht> auf jeden Fall. Es war wie, es war, es war telepathisch beinahe schon mhm.
1: in dem Moment, weil ich spielte irgendwas und denkte mir so, oh ja, sowas dazu wäre geil vom Schlagzeug. Und dann kam es einfach. Es kam einfach. Und das ist ich kann das gar nicht beschreiben, was für ein fucking Moment, also was ist überhaupt, überhaupt, wie es sich anfühlt, Musik zu machen, auch mit anderen Menschen und das dann zu, was zu spielen und in der Luft verbindet sich das zu einem Ding, zu einer Entität, Alter, <lacht> die wiederum auf dich zurückwirkt und du machst es und es ist Bäm und es ist, es ist so unfassbar krass, auch emotional, finde ich. So, und ich, irgendwie ist es eine Form des, finde ich, eine Form des Inbeziehung tretens zu den jeweiligen Personen, die am Musikmachenprozess beteiligt sind. Ja, es
0: ist eine riesige Orgie.
1: Es ist eine fucking Orgie. Man müsste das nicht sexualisieren. Nein. Eigentlich, aber es ist, man muss es vielleicht auch nicht sexualisieren, weil es einfach besser ist als Sex. Sorry, Alter. Sorry, aber es ist besser, mhm. finde ich. Aber nichts gegen Sex. <lacht>
0: Ja, es ist unglaublich. Es ist so gut, oder? Also, I don't know. Ich, glaub... ich habe auch das, Also was, woran ich immer denke und was mich fasziniert ist, wenn du dir so, was generell vielleicht ein bisschen komisch ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, es gibt viele Dokus über so sogenannte Naturvölker ja. und so weiter, wo ich manchmal dann auch denke, ist das eigentlich nicht total seltsam als Westen, da hinzukommen mit deinen Kameras und zu sagen, jetzt gucken wir uns die mal an. Also es ist so ein bisschen ja, ja. Okay. ein komisches ja. Gefühl dabei. Aber es ist auch eine Möglichkeit, mal was ganz anderes sozusagen kennenzulernen, was auch Menschsein ja, ist sozusagen. Genau. Yeah. Und was ich da immer geil fand und wo ich immer dachte, warum haben wir als Westen das denn irgendwie nicht dabei? Also warum gibt es das bei uns nicht? Das ja. finde ich absurd, dass es das nicht gibt. Ist dieses wenn man arbeitet, dass man dabei Musik macht. Also wenn du irgendwie einen Holzbaum, also wenn du einen Baum zum Beispiel fällst, dass dann man dann gemeinsam einen Chor auf irgendeine Art anstimmt oder irgendeinen Sprechgesang und im Takt dazu irgendwie mit der Axt in den Baum geht. Weil dadurch oh, alles cool. in so einen Flow kommt und alles einfacher wird und dadurch auch eine Struktur bekommt. Also Musik ist ja immer auch Struktur. Ja. Ich finde eine der geilsten Musikrichtungen für mich persönlich ist Math Rock weil es wirklich halt das, was Musik schon ist, Mathematik, nochmal so auf die Spitze treibt und sagt, ja, und wir nennen es jetzt auch so und ja. machen irgendwelche abgefahrensten Takte, wo du eigentlich dein Gehirn, wo du quasi mit dem Taschenrechner daneben sitzen musst, um das zu verstehen. Aber es macht so einen Spaß
3: irgendwie. Ja, Mann, das ist
2: großartig. Und, und
0: das quasi zu nutzen und zu sagen, wir strukturieren eine für sich genommen total unbegrenzte Tätigkeit sozusagen. Also das hat ja kein Anfang und kein Ende. Es gibt ja, ja kein richtiges Baumfällen oder so, ja. sondern du hast halt eine Axt in den Baum und irgendwann kippt der um. Aber dass <lacht> man daraus so ein Happening macht, das ist also jetzt beispielhaft sozusagen, oder dass man zum Beispiel, was es ja auch gibt, wenn man Weizen von, von dem Spreu trennt und das halt mit diesem Draufklopfen macht ja. und nicht mit irgendwelchen Maschinen, dass dann irgendwie da vier, vier Frauen sind meistens dann in dem Fall, sitzen und alle so eine nach der anderen so klopp, dann die nächste klopp, dann die nächste klopp, dann die nächste klopp. Die nächste klopp. Und das, dadurch, dass sie das in so einem Rhythmus machen, wird es zu so einer Reihe. Dann wird es so klop 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 und das ist oh, so und dabei singen sie und so weiter. Und das ist ja cool. das sind ja nur ein paar Beispiele. Um dieses, also ich finde das so geil. Das ist so cool. Oder auch oh diese, diese ähm, wie heißt denn das, diese Workers-Songs oder Work-Songs oder diese Aha. Musik, die entstanden ist von den Häftlingen, die einfach die oft ja Sklaven waren oder Ach, so. Äh,
1: in, auf dem amerikanischen Kontinent. Genau, richtig. Äh, Und Gospel dann, war das doch, oder? War das nicht am Ende Gospel? Ich glaube, das war...
0: Ist das nicht aus der Kirche sozusagen? Ja, ich glaube, das
1: ist da hingekommen, ah, oder, beziehungsweise okay, da das auch präsentiert sein. worden.
0: Ah. Okay, weiß ich nicht gut genug, ja. aber auf jeden Fall diese... Ähm, wir haben im Englischunterricht damals sowas gesungen, irgendwie so Worker-Songs oder so und ah. haben uns im Zuge mit diesem Beschäftigen mit der Geschichte
2: mhm.
0: und ähm, dass man einfach ne, in einer Reihe irgendwie steht und auf diesen <lacht> diesen <lacht> diese harte Arbeit vollrichtet, wenn man irgendwie Sklave ist oder irgendwie als Häftling irgendwo ist, natürlich mhm. zu Unrecht, aber halt irgendwie damit umgehen muss und dann sagt, okay, wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt irgendwie auf diesen Stein rumkloppen, in Ketten gelegt und wir machen das aber zu einem Rhythmus und singen das ist dabei unfassbar. und dann hier dieses ähm, Take the Hammer, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Song geht, aber das, oh, das fand ich immer ja. so krass und ich dachte, warum? ist das so überhaupt nicht Gegenstand von westlicher Kultur, zu sagen, dass man Arbeit zu einem musikalischen Happening macht. Ohne Scheiß! So, also... Why? Das ist so... Ich finde, das ist die einzige Art, wie man Arbeit zu sowas Gemeinschaftlichem machen kann. Durch Rhythmus, durch, durch einen Miteinander, was irgendwie ja. einer Jam-Session gleicht.
1: Ja. Es gibt Therapieformen, die das auch mit musikalisch äh, quasi ungebildeten Leuten irgendwie machen, dass sie die hinsetzen und denen irgendwie eine Trommel in die Hand geben und sagen, da haust du jetzt mal so drauf in diesem Takt so ne? ja. und das, dass man dadurch Gemeinsamkeit, also quasi so ein so ein Band Dings simuliert ja. und das soll ja auch unheimlich wirk wirksam sein. Es ist ne und warum ja, und dann kommt das in dieser kleinen Form zu uns rüber. So muss ich da so ganz klein irgendwie in die Therapiepraxen irgendwie <lacht> so zwängig. Ja,
0: und auch immer mit so ein bisschen, ja, so das, dieses Waldorf-Lächeln, was man dem dann ja. so gibt. Ne? Ah, oh, noch Montessori, oh, oh. Ha, 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 So, äh. die letzte Folge auch schon, den kleinen, <lacht> den kleinen Roast. Aber da bin ich gar nicht so, I don't know, ich kenne mich eh nicht so aus mit diesen ganzen... Formen und denke mir dann, I don't know, ich glaube, alles, was Unterricht ist, ist, ist irgendwie nicht das Richtige. Ja, ja, <lacht> nicht auf ja, diese Art. Ja. so Aber, aber auch, auch dieses, dieses Belächeln von Musik als Therapieform oder als Sch Hilfe für irgendwas, das verstehe ich nicht. also mhm. Ich finde, jede, jedes Arztwartezimmer wird tausendmal weniger awkward und besser zu ertragen, wenn da irgendeine Form von Musik läuft. Mhm. Als wenn da diese erdrückende Stille herrscht und alle irgendwie so an ihren Jacken rumfummeln und so oh,
2: rumsitzen.
0: Scheiß. Weil sofort hast du eine andere Stimmung und das ist ja, was Musik kann. Sie kann nicht in eine Stimmung. Da haben wir wieder die Strings, ne? Ja.
2: Die, St die, die
0: Stimmung, da hast du es schon im Wort. Ja, die Stimmung. Das zeigt sich also auch in unserer Sprache.
1: Ja, genau, ist total verstimmt. Man müsste
0: eigentlich ja, so anfangen genau, zu reden. Oder wenn man sich gut versteht, oh, halte ich fest, wenn man sich gut versteht, ist man auf einer Wellenlänge. Ja. Oh. Scheiße. Ja,
1: Mann. It's all there. Genau, und ich würde noch sagen, ich glaube, so Situationen wie im Wartezimmer, die könnte man sagen, ja, die Situation ist ungestimmt. Du musst die, die Situation muss gestimmt werden. Da ist ein Halbton zu tief auf, auf der A-Seite oder so. Ja. Und solche Sachen. Ja, Mann, ey, Musik, genau diese Sachen. Und ich hab, auch, ich hab da dann auch irgendwie so, wie, weil ich so interessiert daran war und ich, weil ich so musikalisch so ein paar Idole habe, auch aus dieser Blues, Jazz und, und Funk-Szene äh, auch die bis in die 70er, 50er und so und 30er, 20er zurückgeht und noch weiter und so, ne? Ähm, gibt es auch, dass sie diese in der, in der Zeit der Sklaverei, dass sie diese Musik genutzt haben, um sich heimlich Botschaften
2: zuzustecken. Mm -hmm. zu Zum Beispiel gibt es,
1: und da denke ich an eine Sache, ich weiß nicht mehr, welches Lied das ist, und da war die Textzeile "Way in the Water und solche Sachen. Genau. Alter, wie, wie smart kann man sein, zu sagen so, ja, ich habe eine Idee, wie wir miteinander kommunizieren können und uns bestimmte Hinweise geben können, ohne dass so The Man das mitkriegt. Wir machen einfach einen fucking Song draus. denken mir so, Alter, ihr seid Geniuses. Ihr seid Geniuses. So, und dann lernen die auch noch so geil Gitarre spielen. Ich komme nicht mehr klar, Alter. Ich, bin, ich, bin, ich koche über vor Endorphinen.
0: Ja, es ist unglaublich, was sie mit uns macht. Ja. Und, und wir machen sie ja auch.
1: Wir machen sie und sie macht was mit uns. Das ist, es ist so crazy. Ohne Scheiß. Das, ist, das geht hier gegen, gegen jegliche Gesetze der Thermodynamik, äh, der Physik überhaupt. Einfach Vielleicht
3: das, ist
0: die Musik <lacht> unsere einzige Chance auf ein Perpetuum mobile.
3: Alter, ich wollte es nicht sagen. <lacht> you didn't need to say it.
0: I felt it. Voll
1: gut, ey. Ach ja, ey, aber da gibt es noch ein Thema, das mhm. man in Verbindung mit Musik definitiv besprechen muss. Und das ist der Proberaum.
0: Ja, <lacht> ja richtig.
1: Der Proberaum. Sorry, Peter, ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber Peter, lass es dir gesagt sein, der Proberaum, und zwar ein richtiger,
0: mit einer Couch, ein paar Couches drin. In Couches mit so einem Fliesentisch. Äh, genau, genau, Und äh, drei Aschenbechern, alle voll. Alle voll. Und Leere Chips-Tüten, halbvolle Chips-Tüten, die schon alte Chips drin genau. haben, die man nicht mehr essen kann. Staub, Schmutz überall. Staub, Schmutz, Spinnenweben, genau. genau. Bierflaschen. <lacht> Jede Menge Bierflaschen. Genau, offen. Sehr halb voll offen Alles. Zu.
1: Exakt. Das steht durcheinander. Keine Ordnung. Überall Kabel. Kabel liegen, hängen, äh, stehen. Was? Such dir was aus. Du weißt nicht, aus. welches
0: kaputt ist genau. oder welches ganz. Du musst es jedes Mal <lacht> neu ausprobieren. Und niemand genau. schmeißt die Kaputten weg. Sie sind einfach nur da. genau
1: Genau. <lacht> Und dieser Raum, Peter, dieser Raum ist der schönste Ort, an dem ein Mensch sich befinden kann. Ohne Scheiß. Der schönste Ort. Es gibt keinen besseren und entspannteren Ort als ein Proberaum. Und keine schöneren Momente zum Chillen eigentlich, als die auf der Proberaum-Couch zwischen dem Musizieren oder am Ende oder am
0: Anfang, oder? es ist so gut, Alter. Es ist unglaublich und es ist auch so ein Raum, wo alles andere nicht existiert. Es gibt Einfach nur diese Probe oder eigentlich auch nur diese Sofas in dem Moment. Ja. Und Teppiche gibt es auch fast alle. Oh, immer. das liebe Teppiche.
1: Tepp auch bergeweise, da liegt der ja. ein, drei übereinander, egal, weißt du.
0: Zum Dämmen, Zum aber es dämmt <lacht> natürlich nicht genug, aber oh. dennoch. Und es riecht hm. immer nach kaltem, abgestandenen Rauch. Und so ein bisschen Bier. Ach, und ja. irgendwie nach Instrumenten. Aber wenn man an Instrumenten riecht, riecht man das nicht. Aber wenn sie dann in einem Raum stehen, riecht man sie auf einmal. Also man das ist ganz seltsam.
1: Auf jeden Das riecht und sowas von... Ach ja, und dann sitzt du da und irgendjemand hat sein Instrument nicht leise gedreht. Und ganz langsam arbeitet sich so eine Rückkopplung immer lauter. <lacht> <lacht> du bist aber so bekäbt und schon und merkst es gar nicht. Wunderbar. <lacht> Ganz laut und ach Mann ey das ist einfach großartig jetzt wird das zum so Geschwärme hier aber es ist einfach es ist einfach cool dieser Ort ist wirklich so keine Ahnung das ist das das ist wie das, das Spielzimmer Deluxe Spielzimmer Deluxe und du bist irgendwie da und es ist auch irgendwie so egal wie alt du bist es ist irgendwie fast immer das Gleiche, es ist immer die gleiche entspannende Sache und du bist immer, immer wieder so ein bisschen auch so dieser junge, begeisterte Mensch, der da sitzt und der einfach nur albert oder so und Blödsinn erzählt und dann bist du, dann hast du gerade so ein paar Endorphine gekriegt und sowieso, ja, hat, hat man gerade Musik gemacht und ist dadurch so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen zusammengekommen, so ein bisschen näher sich gekommen, einfach durch die Musik und die wertet die Gespräche auf und so weiter. Und die Gespräche werden die Musik auf. Und so geht das wieder weiter. Da ist wieder das... Das ist Mode wie modi <lacht> <lacht> Yes,
0: yes. It's wonderful wonderful absolut. Yes. It's true. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen zur Musik. Mm. Außer Begeisterung kann ich nicht viel teilen. <lacht>
1: Ach ja, was muss man da noch groß sagen? Äh, vielleicht ist, äh, da muss man gar nicht so viel drüber reden. Vielleicht kann man die auch einfach, äh, einfach mal machen. Das ist ja was, ja. was man einfach mal machen muss.
0: Genau, das ist vielleicht was, was ich noch sagen wollte. Vorhin habe ich schon so angefangen, dieser, dieser Instrumentsnobismus. Ah, ja. Was ich damit auch eigentlich sagen wollte ist, Leute, nehmt ein Instrument, egal welches, egal woher ihr es habt, egal welche Qualität das hat, ist scheißegal. Nehmt ja. das mal in die Hand, wenn es euch nicht gut geht oder ihr gerade nichts mit euch anzufangen wisst, wenn irgendwie eine Lücke in eurem Leben gerade ist. Ja. Nehmt ein Instrument und stopft das da rein. Exakt. Und schaut mal, was dabei rauskommt. Und es ist. Also. Es ist so unglaublich. Ja. Natürlich kann man nicht für alle sprechen, aber ich bin irgendwie, da bin ich so ein bisschen befangen und würde fast sagen, so jeder Mensch kann irgendwas mit Musik anfangen und auch damit sie selbst zu machen. Ja, glaube ich auch. Und die meisten Leute haben dann vielleicht nur keinen Zugang oder trauen sich nicht, weil sie eben denken, ja, ich kann ja nicht spielen.
2: Mhm.
0: Und ich, dieses Spielen können, das ist einfach so ein, das ah, das ist ein überholtes Konzept. Es geht ja. ja darum, Musik zu spüren und Musik, also ein Instrument spüren kannst du auf jeden Fall. Ja. Du kannst es vielleicht nicht professionell spielen. Du bist vielleicht nicht Teil des Sinfonieorchesters. Ja. In Berlin, aber das muss es ja auch nicht sein. Niemand genau. hört dich, wenn du da auf deiner Ukulele drei Akkorde rumklimperst. So. Das ist. Ja. Und vielleicht bist du am Ende der der Istan oder so, ja. der jemanden mit seinen drei Akkorden inspiriert.
1: Ja, genau. Das kann halt auch sein.
0: Doesn't take much.
1: Ja. Also Ivan hat das bis zur Perfektion getrieben. Dieses, das war richtig, das war sauber gespielt immer und so weiter und mit verschiedenen Anschlägen. Und er konnte das auf yeah. jeden Fall. Aber er hat dann nicht da weitergemacht. Yeah. Er ist dann irgendwie ab, weiß ich nicht, wurde irgendwo abgelenkt oder hatte gesagt, ach oh, ne, bis hierhin erstmal reicht mir und dann mache ich jetzt was anderes, konzentriere mich auf was anderes. Aber ähm, ich glaube, das ist immer so. Vielleicht sprechen da die Autodidakten oder so. aber, aber dieses ähm, da kommt das ich glaube dass viel unterricht gerade wenn er westlich und gerade wenn er klassisch ist sehr demotivierend ist mhm. weil ähm, genau dieser moment einfach viel entscheidender ist finde ich wenn du sagst so euch oh, geh jetzt mal lass mich mal in diesen flow der faszination über dieses ding fallen und dann spiele ich halt nur so die unterste Seite und genau, dann ja. drücke ich zum ersten mal in den dritten bund und merke so uh das ist ja ein unterschied und dann arbeite ich mich so vor und wenn ich den ersten akkord Beziehungsweise hangeln mich so an dem, was ich gerne machen möchte oder was ich so rausfinde und welche Richtung. Und dann sammle ich immer Erkenntnisse darüber, wie man dann drücken muss und so weiter. Und
0: dann, weißt du, und. Ich glaube, wir sprechen wirklich die Autodidakten. Ja, <lacht> wirklich. Ja, du musst ja. nur mal so, ja, aber ich kann das nicht. Ja, aber du musst einfach mal, ich kann das nicht. Ja. <lacht> ich glaube, es geht auch viel mehr darum dieses Spüren. Also einfach das ja. Instrument nicht als so ein Tool zu begreifen, was einen zu einem Musikstück bringt, ja. sondern als ein Gegenstand an sich, den es zu entdecken gilt. Ich glaube, ja, das ist so, so ein bisschen... Genau. genau. So Entdeck mal was, dieses Ding... Du brauchst nicht mein Instrument. Ich meine, meine ersten Beats, in Anführungsstrichen, habe ich auf dem Tisch gemacht mit meinen Händen. Exakt. Das war ich so, dachte, oh, ist ja lustig. Ich kann da irgendwie ja. rumklatschen. Ich meine, jedes Baby... Klatscht auf Sachen rum Absolut. und guckt, guckt was ich, was wie das klingt oder so.
1: Ja, that's music. It's awesome. Das ist nichts anderes als Töne in, in, ein, in ein Raster zu stecken, das wie mathematisch wie auch immer gestrickt ist. Und daraus eine kleine Welt zu erschaffen.
2: Ja.
1: <lacht> Ach ja. Und auch ja. das ist
0: auch, Musik. Auch das ist
1: Musik. Alles Mögliche ist Musik, Alter. Alles Mögliche. Ich meine, ich höre ich hör Musik im Alltag ich habe letztens, als ich, als wir hier Musik gemacht haben und ich in den Nachtbus musste, weil es wieder so spät geworden ist, gibt es vorne am Nauener Platz gibt es eine Ampel, wo die halt dieses Klackern hat. Ja. It's so good. Alter, und diese Ampel steht, weiß ich nicht, glaube ich, in der richtigen, am in der richtigen Stelle in der Häuserschlucht und dieses erzeugt einen so geilen Takt, den ja. ich, ich hatte zum Glück meinen Zoom in der Tasche, den ich noch aufgenommen habe, weil ich dachte, weil ich diesen, diesen Takt höre, dieses Geräusch höre, sofort den Takt höre und eigentlich in meinem Kopf noch andere Elemente dazu baue und dann so einen fetten Takt irgendwie da drum rum baue. Mhm. So. Mhm. Weißt du, Musik ist everywhere. Ja. Du, musstest, du, musst nur, du musst nur zuhören und hier und da mal eine Taktschablone drüber legen. Und dann hast du, dann hast du Musik, die ist überall. So, das, ist einfach, das ist einfach die Ordnung, die der Mensch aus, aus der Mannigfaltigkeit akustischer Eindrücke herstellt. It's our thing. It's what
0: we do. <lacht> ja, ich habe auch ein Fahrrad, bei dem irgendwie so irgendwas in der Ga Schaltung, nee, im, im ja, weiß ich gar nicht. Da im Kern, wo sich die Pedale ja, drehen, wo man nicht verstehe. rankommt. Das ja. habe ich nie die Chance zu ändern. Ist irgendwas verquer. Also, dass es jedes Mal, wenn sich das einmal rumgedreht hat, macht es so ein kluck kluck. kluck. Also immer so ein Dreiklang so eigentlich. Und wenn ich halt auf einem ja. bestimmten Tempo Fahrrad fahre, wird es schneller. Und wenn ich langsamer fahre, ist es. Und das ist so geil, weil ich jedes Mal, wenn ich geil. Fahrrad fahre und keine Musik auf den Ohren habe oder so, einfach meine Musik dabei habe, weil das die ganze Zeit irgendwie so einen Takt erschafft. Und dann kann ich mir dazu irgendwas denken oder manchmal rappe ich einfach dazu oder versuche irgendwas zu freestylen oder zu ja. beatboxen auf diesen Takt, den mir mein Fahrrad hier gerade vorgibt. Das ist der Hammer. Das ist richtig It's gut. everywhere. Ist, ja, wirklich. Ist und auch prima. zum Beispiel gibt es ja diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Account, ich glaube, ähm, Make Speech to Music oder so, ich weiß nicht, wie der sich nennt, Aha. aber wo ein, oder es gibt sogar mehrere, wo, wo Leute, die extrem gutes Gehör haben für Töne und so weiter, auf dem Keyboard oder auf der Gitarre irgendwelche Memes oder Vines nehmen oder irgendwelche Audio-Ausschnitte oder Videoschnitte von Celebrities, wo die irgendwas sagen, die Kardashians oder so und dann quasi jeden, jede Aussage, die die machen, also was sie sprechen, mit einem Akkord widerspiegeln, also quasi das spielen, was die Leute sagen in oh. Akkorden. Also wenn ich zum Beispiel sage, äh, das ist ein Brötchen, dann mhm. kann man ja daraus aus jedem... Wort das ich gerade gesagt habe und aus jeder Regung in meiner Stimme mhm. kannst du ja den Akkord raushören sozusagen wenn mhm. du es kannst und dann macht er Dö, 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 Dö. das ist ein Brötchen
2: wow weißt du und, und, und legt das
0: typ. legt das quasi direkt auf dieses Video so dass du halt hörst wie Kim Kardashian oder so irgendwas über einen Blazer sagt oder über eine Schuhe oder eine Uhr und dazu hast du diesen krassen jazzy Keyboard Vibe und du denkst, du kommst nicht mehr klar, weil das so exakt passt Und du denkst, Everything is Music. What the freaking fuck? Wie geil!
1: Alter, it's so good. Das ist ein cooler. Muss ich mir mal reinziehen. Mhm, auf
0: jeden mhm. Fall. Mhm. Yes. <lacht> ich glaube, wir hören einfach auf. Ja. Sonst, sonst nimmt das hier noch Ausmaße an. Ja. Ich meine, sein. wir haben der Musik ja schon ihre Göttlichkeit so geschrieben. Ja insofern. Ja, das ist einfach also
1: wir kommen auf jeden Fall in den Musikhimmel. Das ist schon mal nach diesem Everything Tag.
2: Is music.
1: Genau. Ja, ne? Genau. So und äh, damit gehen wir glaube ich über in den praktischen
0: Teil dieser Veranstaltung, oder? Das ist richtig. Wir machen jetzt eine Jam Session. Genau. zur Feier des Tages und zur Tag zum Tag des Feierns. <lacht> Und spielen das dann als Outro, oder? Wir spielen das dann als Outro. Mal gucken, was wir heute basteln. Genau.
1: Das wird dann zum Outro. Ich würde sogar die ganze Jam-Session aufnehmen und gucken, vielleicht so, oh, uh, uh. ob vielleicht, die Entwicklungsphase dahin nicht vielleicht interessant uh, uh. ist. Einfach, um dem Peter mal so beiwohnen zu lassen, wie das so ist. Wenn so zwei <lacht> Freaks irgendwie wie so Töne aneinander klatschen. <lacht> und jetzt
0: das da und dann das da. <lacht> ja man. Yes, it was nice having you, Peter. Yes, wir sagen schon mal Tschüss. Genau. Support us on Patreon. Please. Und äh, überhaupt support us. Und vielen Dank an die Leute, die uns schon auf Patreon unterstützen. It's incredible. Und auf Kofi. Wir ja. haben so viele Kaffee bekommen. Ähm, das ist Wahnsinn. Wir sind ja. richtig starstruck davon. Das ist toll. Ohne
1: Scheiß, also es ist so, es ist wirklich äh,
0: schmeichelhaft. Es ihr ist seid, super ihr schmeichelhaft. Seid, ihr seid einfach toll. Ohne Witz. Und vielleicht können wir zum Schluss noch diese coole Nachricht vorlesen von jemandem, der die uns vor kurzem ja. Kaffee geschenkt hat. Das war echt super geil okay. mit, mit einer Nachricht dabei, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zwar hat uns Finn auf Kofi mhm. Kaffee gekauft und zwar glaube ich sogar mehrere Tassen Kaffee. Vielen Dank, Finn, wow. schon mal an der Stelle. Also Finn schreibt, ich habe jetzt in ungefähr zwei Wochen 39 Folgen angehört. <lacht> Holy Crap. Oh, oh, Jemand hat uns gebinged Also ich meine, wie cool ist das denn? <lacht> in Klammern, ich schaffe ich schaff das bald, hinterherzukommen. Und wollte einfach mal Danke sagen. Ihr habt mir viele neue Einblicke gegeben und ich mag eure Art, Gespräche zu führen. Danke. Oh. Lieber Finn oder liebe Finn, wie auch immer, ähm, vielen Dank für den Kaffee. War eine und vielen Dank für diesen Text und dieses Lob. Das freut uns wirklich sehr. Das ist so, das ist wirklich, das ist wirklich rührend. Ja. Ganz, ganz ehrlich. Also, ja, wirklich, ganz ehrlich. Deswegen lesen wir das auch gerne vor, wenn wir mal so eine Message kriegen oder ja. so. Weil also. Also, ich kann das selber immer nicht so richtig begreifen. Nee. <lacht> ähm, aber es ja, freut uns wirklich sehr, 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 sehr. It's so nice. Wir freuen uns auch über Nachrichten, wenn kein ko dabei ist oder kein Patreon-Account, ja. sondern einfach nur so. Das stimmt It's tatsächlich. It's so nice. Es ist so schön, immer nice.
1: wenn einer schreibt. Ne? Ja. Also, oder It's incredible.
0: Und äh, ja, vielen Dank auch an all unsere Pat Patreon-Peters. Ja. Wie viele sind es mittlerweile eigentlich? Sechs oder sieben sogar schon. Sieben sogar incredi schon. Incredible. In incredible. Incredible. <lacht> In gibt auch bald neuen
1: Stuff. Also dann, ja. also, äh, also
0: äh,
1: jetzt mal um so ein bisschen Druck zu machen, verspreche ich Ja, uns selbst
0: müssen wir Druck machen, ja, das genau. stimmt. Ja.
1: Gibt bald neuen Stuff, so ein paar, ich würde sagen, so ein paar Bonusfolgen. Wir haben da noch so ein paar Sachen, äh, die noch so ein bisschen gemacht werden müssen
0: und dann gibt es dann noch mal so ein bisschen extra Content. Ja, und ey, wenn, wenn ihr Patreon-Peter seid oder sonst irgendwie Fan von Transphilosophisch und ihr habt irgendein cooles Projekt oder irgendeine coole Page am Start, dann können wir auch einfach mal eine Werbung machen. Yes. Why not? Das Werbe-Jingle-Business ist nämlich offen für yeah. alles Mögliche. Wir yeah. basteln super gerne an diesen Jingles. Genau. Another part of music love. Und ja, also was gut ist, wird auch beworben, würde ich mal sagen. So ist es. Also immer her mit, dem, mit, dem, mit den Vorschlägen, mit den Ideen. <lacht> yes, bis dahin, bleibt uns gewogen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.
3: ja und das A zusammenlaufen lassen nicht hier oben auf dem, auf dem Weißt du was für ein Mario? Das könnte irgendwie ja, ja. ein Mario. Mario-Dings sein. Unten ja. in der Höhle
2: irgendwie. Ja, ja, Unten. genau. Ja, ja, ja.
3: der nur so ein so 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 äh, Snare-Rim hat als, als statt einer vollen Snare. Also minimalistisch im Hintergrund und die beiden fließen so ein bisschen zusammen. Bossa Nova einfach. Aber wieder! <lacht> und Schildwende der
0: Bossanova.